0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，是薛兆恒薛教授。我们今天来跟大家分享啊，间接财报分析第十九集，无形资产分析与资产减值那早期的财务分析学者，例如说葛拉汉认为无形资产越低越好，最好是零呐、啊。这种无形资产可能的价值不低，但是要探究无形资产价值，最好是由损益表来评估无形资产的获利能力，而非资产负债表的表现。为什么呢？无形资产基本上，哦，它就是有未来的超额报酬能力，吼、哦，才有那个无形资产它一个价值，吼、哦。所以如果说损益表的持续的盈余跟营收的成长、哦，呃、更多的市场占有率，更多的盈余的话，存在表示说无形无形资产是有它的价值。那我们可以看到说，在那个金融海啸以前的一段时间哦，那个宏基呢，呃，在那个意大利籍的总经理的领导之下。它的营收盈利持续的放新高，所以那时候的宏基的那无形资产确实有它的道理。可是接着后来，因为存货周转率、应收账款出了问题呢，然后宏基的获利呢就有大幅的衰退，股价也大幅的降低。那所以呢，当初的无形资产呢的认列呢，就是应该怎么讲就偏高啦，因为无形资产已经没有它的价值了哈，所以。提列无形资产的减损，哎、欸，是必然的哈。所以这样子来看的话，呃，就说无形资产价值最最主要还是从损益表来评估还有预期未来获利能力来评估。那所以呢，其实怎么讲？如果说你不要去认列这些无形资产哈，你不要认列这些无形资产，那就是怎么讲？它的那个。未来的损益表，自然会产生每股盈利啦，还有盈利的分配啊，还有股价上升哈，自然会反映无形资产的价值哈。可是呢，既然是这样子，哎、不要认定无形资产其实最对公司哈，对投资者其实是最有保障，因为你这样分析的话，你可以降低一些那个不确定性，比如说无形资产的减损、啊那可是无形资产还是会发生？为什么？当你在诟病的时候，会产生一个商誉哦，跟负商誉的问题哈。那所以就是还是会有无形资产哈，的发生哦，或者是诟病评价的利得发生哈。那你买专利权的时候，那就是会发生无形资产，这也是没办法了哦。所以呢，但是大家注意一件事情，无无形资产存在的目的基本上可以。对公司造成超额的报酬能力哈、哦，那如果没有超额的获利能力的话，无形资产它基本上是没有价值的，甚甚至是负价值啊、哦。所以呢，葛拉汉认为说，计算净资产时必须要剔除无形资产，以计算真正的净值及每股净值哈、哦。那无形资产基本上就是必须有经济价值的啊。那通常未来这这种无形资产产生的现金流量的折现值呢，其实就是无形资产的价值啊。那这很简单，如果公司有获利或者获利成长，就可以假设有超额报酬，无形资产也真的有其存在的价值。但是如果亏损或者获利极低，就没有超额报酬，无形资产就必须要减损。所以无形资产的效能是提高获利能力，而无形资产评价减损。则是一个不定期的炸炸弹、啊、因此企业如果无形资产占的比重太高，通常可能发生减损的几率较高，有时候必须避免了。银行在签年合、呃、年代合约的时候，通常也是剔掉无形资产，只计列有形资产，就是这个道理所以无形资产呢，从葛拉汉以来哈，也将近一百年了他都认为无形资产其实是要剔除那资产物债表中的那银行也是。千年代的时候也是遵从这个道理，他认为无形资产必须要把它剔掉哦，就计算有形资产是这个道理。然后我们讲一个看不到的才可怕，无形资产的减损、啊、那宏基呢，在二零一三年呢，就依照三十五公报呢，认列商标前减损三十五亿啊，三十五亿。那二一百零二年一月二十三号，宏基这个公布重大信息。呃，认定商标权减损三十五亿元，使得一零二年的损益哦转盈为亏。那像这样总资产减损，尤其是无形资产减损例子，尤其是可以预先避免的哈。那我们可以看到、啊，那个宏基的商标钱呢，总共七十三亿，那无形资产呢，总共是八十二亿，那无形资产占总资产的金额呢5 ，达百分之五以上，哈，百分之五以上。那可是我们在比的时候，其实不是无形资产占总资产的金额，因为什么？其实主要是无形资产占股东权益的金额，哈。为什么？因为你赔钱的时候，你赔钱的话是影响股东权益，哈。那基本上赔钱的话，对股东权益的影响会比较大，对总资产的影响会比较少。而且呢，对股东而言呢，他在乎的是股东权益的减少。所以呢，我们用无形资产多寡，哦，通常。用无形资产占股东权益的比例，哈，会比无形资产占总资产的比例更敏感哈。那所以我们只要挑出无形资产相对比较大的公司来分析就好了哈。那问题是无形资产相对比较大，是无形资产对总资产比较大，还是无形资产对股东权益比较大呢？那以资产的角度来分析，通常是无形总资产当分母，计算各种资产占总资产比重来决定资产的大小。但是，如果要分析对获利能力影响时呢，就各项资产占股东权益的比例会比较好，因为可以衡量如果这项资产减损时，会使股东权益减少多少，也就是会使股东权益报酬率降低多少百分比的意思。那存同样呢，就存货的高低，那存货占总资产的比重，哈，或存货占流动资产的比重，嗯，当然都是一个相当重要的一个指标。但是如果说因为存货减损哦。呃，就是存货跌价损失呢，那基本上存货对什么对股东权益的比重，可能是会比较好的一个比例了哈。那以宏基为例，无形资产占总资产四点六，但是无形资产占股东权益呢就是十点五哦，两者差距不少哈，不少。那虽然无形资产的减损可能是一个灰经常项目，照理说不应该影响很大的股价评价，但是如果一家公司的权益表中有会经常项目出现，那么是经常发生的可能性就极大了哈。那营业品质难以衡量哈 ，OK OK。那无形资产减损是一个会经常发生的项目，所以呢，基本上我们在评价我们会把它提出。可是如果一家公司无形资产很多，而且会经常发生无形资产减损，经常发生无形资产的减损哈，为什么？因为它无形资产留在账上还是很多，未来减损几率还是很大。那这样子的话哈。我们就可能把它看成是经常进花生的、哦，而不是会经常进花生的、哦。那这个对盈利品质呢，就比较难衡量了、哦。好，那我们看那个在宏基的一百零一年及一百年的财务报表呢，它里面的重组成本哈、哦，那一百年的前三季呢有多少十亿的重组成本，哦。那重组成本呢？基本上就是说，因为它的组织结构啊，组织重组所产生的一个损失啊，哈，那这个相当大哈，那个一百零十亿哈，那一百零一年呢是一点六亿，一点六亿哈。那红旗在100年，由于前总经理的离职，导致认定很多重子成本。当年度认定的十点五亿的总成本哦，接着100年一年公布35亿呃商标权减损，可见100年重组风暴不是一年两年的事件，如此几年经常项目呃就是经常项目，而不是非经常项目哦。不过呢，有时候为了公司盈利可平稳，不愿意获利太多，而那无形资产减损，这不、个、然就会经常损失了。那我们是在讲宏基嘛，哈、哦。那宏基的话，就是其实它的就是一些无形资产减损呢，它是比较怎么讲，比较不是一次性的，它慢慢慢慢慢,慢的提列啦。哈、哦，而且账上无形资产维持相当多，所以未来再发生减损的几率也蛮大的哈。哦可是有些公司呢，像像我们玉龙公司啊，赚太多了，赚太多怎么样？他不想赚那么多、哦，就他把商誉全部都冲掉哦，总共呃一亿一点五亿的商誉都冲掉。那冲掉谁的商誉？冲掉格上租车的商誉哦。那格上租租车、啊、基本上是获利能力很好了，所以他有未来的一个怎么讲超额报酬、超额盈利，所以他的商誉。理应是要存在的，而不需要把它冲销。但是呢，裕隆呢，呃、欸，裕隆，农之龙就把它冲销了， 1.5 亿哈。那所以合并报表 1.58 亿元哦的，這在0百年全部减损完毕哈、哦。这减、個，那你可以看到裕隆的那个减损损失呢，在那个0百年的时候呢，这减损损失总共 2.6 亿哈、哦。那99年减损损失是那个 7,000 万哦，七千万。那本公司依据格上汽车租赁公司的产业属性，计算资产可回收金额时，哦，用折现率 7.2。那 7.2 的话，所以呢，第二季提列 1.58 亿元的折损损失。那现在问题来了，为什么折现率是 7.2 呢？用7点二折现率，你看一百年的时候，你看那个定存跟银行贷款的利率是多少？然后，哎，七点其实我觉得算是蛮严格的。大家都知道，当你的折现率越高的时候，分母越高，那你的限值就越低嘛。那限值越低的话，那你就會产生那个减损嘛。所以这也是一个一个判断，哈，一个怎么讲？你权衡公司可权衡的一个因素了，哈。好，那所以它第二季。认列减损，你是未来不再有商业减损的情形，所以我们看到，你看哦，它第二季呢就因为减损，哦，减损使它的每股盈利呢，单季的每股盈就大幅下跌，大幅下跌呢，那大家都知道第二季的话是在什么时候？八月底公布、哦，八月底公布，所以那时候它就跌了嘛，哈，可是后来呢，哦，裕隆的话，因为一次摊提以后，它的你有看到它的什么？它的那个每股盈就一直持续上涨，然后。甚至就创新高了，哈、哦，创新高哈、哦。那第二季结损时单季每股盈下滑，然后随后又回到高点，所以一百零六的第二季非经常项目可以确定的，因为它只有一次的下滑，再就回复正常的高点。那为了评估呢无形资产的敏感性呢，我们基本上可以用无形资产占股东权益的比例哈、哦，比较大的公司。那这些公司的盈利不稳定的话，甚至赔本的公司，无形资产减损的可能性就较大，因为我们就知道一件事呢，因为如果说盈利不稳定或者盈利很低，甚至赔本的话，就是没有超额报酬。那没有超额报酬的话，无形资产它基本上是没有价值的。那无形资产没有价值的话，所以账列无形资产提列减损的几率就很大所以我们要避开这个地雷，我们基本上就找出什么？无形资产占股东权益比较高的公司，然后看它盈余呢是稳定成长还是稳定衰退，还是甚至赔本。那那稳定衰退，那衰退或者是赔本的公司，那无形资产占股东权益比重又比较大的公司，它的无形资产减损就很大，那就作为地雷啦。哦，就是地雷哈、哦。所以。这个部分就是大家这个无形资产分析的重点哦，那跟大家一起分享，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听，我们下期再见。